1: Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la
2: Organización Editorial Mexicana. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, donde revisamos el Estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en nuestro continente. El día de hoy vamos a platicar con Carlos Hornet, que es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, justamente, con el tema de un desplegado que fue publicado en casi cinco mil medios de América Latina el pasado 21 de septiembre en todo el continente. Este desplegado, filmado por la Sociedad Interamericana de Prensa, por la Asociación Mundial de Periódicos, por el Grupo de Diarios de América, por la Alianza de Medios MX, por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, por la Asociación Nacional de Periódicos de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Jamaica muestra una inusitada y creo que inédita unión de intereses de editores de América Latina. El desplegado se titula Medios de toda América llamamos a defender el valor del periodismo profesional en el ecosistema digital y es un llamado hasta donde entendemos ahorita Carlos nos precisará los límites que las plataformas digitales donde se difunden notas informativas tengan un pago, una retribución justa no sean usadas de manera gratuita por los grandes portales eh, internacionales, para su beneficio, para su lucro, sin que exista un pago a los generadores del contenido, a los que pagan a los reporteros, a los que pagan a los corresponsales, a los que generan la información. Carlos, gracias por estar en esta plática y dime si, si va en ese sentido este desplegado y los alcances que tú le ves.
1: Gracias en primer lugar, Alejandro, por ocuparte del tema. Realmente es una cuestión que venimos debatiendo desde hace bastante tiempo, desde hace ya varios años, que tuvo una primera expresión en la declaración de Salta aprobada por la Sociedad Interamericana de Prensa en la asamblea justamente en la ciudad argentina de Salta en 2018. Y de ningún modo podemos hablar de que sea un reclamo, sino más bien una declaración de principios, una exposición de algunos principios que entendemos hay que empezar a poner sobre la mesa para conversar en un plano de mayor equidad con las plataformas globales. Creemos que la publicidad, que era el sustento tradicional de los medios, ha ido siendo absorbida por las plataformas globales y esto empieza a tener un, un efecto muy fuerte, sobre todo en pequeñas comunidades cuyos medios de comunicación empiezan a quedar famélicos de ingresos por la imposibilidad de seguir eh, llegando a las audiencias del modo que lo hacían, o más que la a la audiencia, a su clientela habitual, digamos, porque la audiencia, por el contrario, ha venido creciendo, y en eso las plataformas han sido también un factor eh, fundamental para poder llegar eh, cruzar fronteras y poder llegar a audiencias de lugares muy lejanos. Pero eso no se ve retribuido con la posibilidad de generar una sustentabilidad económica que les permita seguir ejerciendo el periodismo y sobre todo un periodismo de profundidad que brinde un servicio a las comunidades. Y esto empieza a generar esos llamados desiertos informativos que ustedes conocen y que alcanzan básicamente a pequeñas comunidades en zonas eh, por ahí alejadas de las grandes ciudades. Entonces, realmente, para nosotros, y por eso desde la Comisión de Libertad de Prensa también nos preocupa este tema, creemos que hay que buscar un mecanismo que permita un pago justo y razonable por el esfuerzo que ha significado la generación de esos contenidos que luego las plataformas, eh, si bien contribuyen a difundir, también se benefician con ingresos adicionales porque mucha o buena parte del tráfico que se genera en esas plataformas está originado por el consumo de contenidos periodísticos.
2: Ustedes no mencionan en ese desplegado, por su nombre, a Google, a Facebook o a Twitter, cuando hablan de plataformas digitales, ¿se están refiriendo a esas en particular o cuál es la naturaleza? A esas
1: y a, y a otras sí, también, bueno, obviamente está YouTube, eh, hay algunas plataformas, bueno, TikTok que empieza a generarse ahora, aunque aunque tienen menos contenido periodístico, pero hay una serie de plataformas que en distintos mercados tienen mayor o menor predominancia, que son las que absorben eh, en este momento se habla del 80% de los ingresos eh, digitales por publicidad provienen eh, o son captados por esas plataformas. Y todo eso son recursos que antes eh, iban a, a los medios de comunicación tradicionales, no solo los impresos, sino también los puros digitales, que cada vez les cuesta más captar esa publicidad, porque además las grandes plataformas eh, logran economías de escala que un medio local difícilmente pueda conseguir. El año pasado, con todo el aumento que implicó las compras online, el fruto de la, de la pandemia del coronavirus, el ingreso publicitario de Google, por ejemplo, en el segundo trimestre de este año ascendió a 50 mil millones de dólares, 50 mil 400 millones de dólares. Facebook registró ingresos por 25 mil millones de dólares en el primer tri trimestre de este año. Mientras tanto, el, el diario New York Times, para mencionar... Uh, buque insignia, digamos, del periodismo norteamericano, eh, tuvo ingresos publicitarios por 362 millones durante todo el año pasado. Es decir, vemos una gran desproporción entre los ingresos que, publicitarios que se vuelcan en las grandes plataformas y los que van a los medios. En parte, obviamente, es, es fruto de, de una economía global, pero muchos de esos recursos eh, son absorbidos en pequeñas comunidades y son llevados a las grandes plataformas.
2: Carlos, existe ya antecedente de negociaciones, este reclamo ya pasó por Europa, ya pasó por, por Australia incluso, ¿no? Cuéntanos qué ha sido esas experiencias y qué tiene que aprender América Latina de aquí.
1: Nosotros en realidad en El Desplegado no abogamos por ningún modelo en particular porque América Latina es un continente donde cada país tiene su propia realidad, hay países una realidad muy adversa para la prensa de una confrontación marcada desde el poder político hacia el periodismo profesional. Por lo tanto, eh, imitar modelos como los de Europa o, o de Australia de febrero de este año es difícil, la realidad latinoamericana. Europa avanzó con una legislación a nivel continental que luego comenzó a traducirse en legislaciones particulares en cada territorio en cada país, que bajan eh, esa legislación eh, en el formato más adecuado para ese país, pero cumpliendo una serie de principios. En el caso de, de Australia, en febrero de este año se aprobó un, un código que justamente lo que busca es eh, promover la negociación entre las grandes plataformas y los medios. Eh, lo que busca ese código de negociación, justamente llamado de medios y plataformas digitales, es sentar en una misma mesa a las dos partes, que cada una eh, formule su propuesta inicial, y si no hay acuerdo, la instancia de un mediador eh, oficial, lo que hace es elegir por uno de los dos puntos, o de las dos puntas, digamos, de la negociación. Si uno pidió 100 y el otro ofreció 10, el mediador puede inclinarse o por 100 o por 10, pero no ubicarse en un punto medio. ¿Por qué es esto? Porque lo que se busca es que Nadie pida nada disparatado ni ofrezca nada que sea abusivo. De ese modo facilita una negociación racional, una negociación sobre bases eh, sólidas y que sea equitativa para ambas partes. Y bueno, y si no hubiera acuerdo, finalmente el mediador resuelve. Esto ha permitido, hasta ahora no hubo necesidad de aplicar el código, lo que hay es un, eh, negociaciones, acuerdos eh, particulares de, de las grandes plataformas con grupos de empresas o con empresas individuales, y se ha avanzado en una serie de acuerdos que son muy favorables y mucho más favorables que lo que se han logrado en otros mercados sin esta instancia legislativa. Pero insisto, en América Latina, por lo pronto, creemos que es un hecho histórico esta eh, alianza de 18 instituciones, se han seguido sumando, incluso en las últimas horas hay dos o tres que han pedido eh, suscribir también la solicitada o el desplegado que ya ha sido publicado. Con lo cual creemos que es una instancia histórica, una instancia de unidad continental que no se había visto hasta ahora en ninguna instancia. Y creemos que eh, las plataformas, lejos de reaccionar digamos de un modo eh, inadecuado, deberían valorar también que hay un... Un planteo sólido, un planteo que tiene una raíz muy clara en esto que hablábamos de debates de larga data que no han tenido hasta ahora una respuesta adecuada. Valoramos, sin duda, la serie de acciones que se han venido realizando, como acuerdos individuales en algunos países, como las, los planes de capacitación que se han ido ofreciendo, pero creemos que eso es solo un primer paso y no la solución definitiva que se está planteando para restablecer un equilibrio perdido.
2: Eso te iba a comentar, Carlos, porque tanto plataformas como Facebook, como Google, se han acercado a los medios. Existe un producto, el, el Google Showcase, que va a publicar noticias, este, y se va a pagar por esas noticias a los, a los medios. Facebook ha hecho cursos de capacitación. A periodistas ha, ha dado dinero para la digitalización de algunos medios. Esto... Eh, como dices tú, es solamente un, un primer paso, ¿no? ¿O, o ¿cuál, es la, claro. cuál es la idea? ¿O, o sientes que es, un, es, es como una especie de, de bribe, de soborno pequeñito, como para que los medios no hagan escándalo?
1: No, no, yo creo que hay un reconocimiento del aporte que realizan los medios, pero eh, ese reconocimiento no puede ser unilateral. Tiene que traducirse en una mesa de conversación donde esto pueda avanzar en una búsqueda de algo que, que satisfaga a ambas partes, que atienda las razones de ambos lados, porque además hay que tener en cuenta que los, los buscadores y las redes sociales son hoy facilidades esenciales, puertas de entrada a internet, de algún modo son los que están de ambos lados del mostrador, por un lado informan y por otro lado son los que difunden eh, contenidos que generan otros, entonces... Claramente es una posición de, de dominio, de privilegio, que eh, es muy difícil para medios pequeños sentarse eh, en un mano a mano con, con las grandes, los grandes jugadores de internet, No Creemos que medios pequeños, medianos y también eh, los grandes puedan tener una conversación más eh, razonable, más equilibrada, más justa y buscando acuerdos sustentables que no dependan simplemente de un ofrecimiento que se realice, que uno tenga que simplemente aceptarlo o, o rechazarlo y ahí termina todo.
0: Las
2: plataformas han buscado negociar medio por medio, o sea, con cada uno de los medios y eh, en acuerdos privados confidenciales. ¿Qué busca este desplegado, estos 18 y más grupos eh, periodísticos en América Latina? ¿Negociar en bloque o, o simplemente llamar, apelar a la, a la solidaridad de esas plataformas? En concreto, ¿qué busca? ¿Que haya un, una sola negociación continental o que las negociaciones uno a uno sean solamente más justas?
1: Por lo menos mejorar la posición para la negociación. Entendemos que bueno, hay diferencias en, en cada mercado, pero también es cierto que una negociación individual, como dices, en forma confidencial, con términos que muchas veces no se terminan eh, por conocer, ni siquiera en, en rumores, hace más difícil para quien se sienta conocer qué es lo que debe pedir, qué es lo que puede llegar a aceptar, qué es lo razonable. En muchos mercados ni siquiera se sabe cuánta es la recaudación que eh, logran del mercado publicitario nacional eh, las grandes plataformas. Entonces, transparentar un poco toda esta información, que sea información suficiente, simétrica, transparente, respecto de, del beneficio real que se obtiene eh, por el uso de los contenidos, creo que es un primer paso para una relación más eh, equitativa y más justa en, en esta relación, en este nuevo entorno, eco, o este nuevo ecosistema, que cada vez está más predominante en el consumo de noticias y que los medios, de modo alguno, queremos eh, que, que esto deje de, de existir porque Internet es una realidad para todo el mundo y los medios cada vez más dependemos de ella para llegar a nuestras audiencias. Pero sí creemos que de este modo se está poniendo en serio riesgo la subsistencia del periodismo profesional e independiente, ¿no? sobre todo en países, como bien sabes, que están eh, muchas veces dependiendo de los gobiernos, eh, sea porque eh, reciben pauta publicitaria de ellos o porque están siendo juzgados, eh, censurados, asfixiados por la presión de gobiernos dictatoriales como los que existen en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y en otros países de la región.
2: Veo muy cuidadoso, el, el lenguaje usado en el desplegado. Para nada estamos hablando de una declaratoria de guerra, a las plataformas,
1: ¿verdad? No, no, para nada. Por eso empecé hablando de que este no es un reclamo, sino de una declaración de principios. Y, y hemos justamente eh, tratado de, de exponer la, la posición del sector periodístico con claridad, pero sin eh, romper lanzas, porque creemos que no es el, el camino. El camino es intentar una negociación. Eh, bueno, si las plataformas eligen otro camino, veremos cuál es el que debemos adoptar, pero nosotros creemos que nos necesitamos mutuamente. El periodismo necesita de las plataformas para llegar con sus contenidos a audiencias globales y las plataformas necesitan también de los contenidos periodísticos porque buena parte del tráfico que se genera, del interés por el cual la gente concurre a ellas eh, está también en los contenidos periodísticos, sean simplemente para leer una nota o porque alguien la comenta y a partir de ahí se genera un diálogo, un debate, este, una interacción. Pero creemos que, que tenemos mucho para aportar y que, de hecho, bueno, estas acciones que se han venido realizando como el showcase que mencionabas y otros planes más que están en marcha eh, son justamente porque se reconoce que los medios de comunicación Captamos el interés de las audiencias y tenemos contenido valioso para aportar. Entonces, en función de que es un contenido valioso, creemos que tiene que tener también un valor para quien lo genere.
2: Exageramos al decir que es una de las pocas veces en que se ve tan unida la industria en América Latina. En el caso de México, y a mí me consta, construir la Alianza de Medios MX... Me eh, costó trabajo por los intereses, por los egos, por, por las diferencias. Ahora imagínate, eso fue dentro de un país, ahora imagínate dentro de todo el continente, eh, de pronto todos unidos en ese mismo objetivo eh, parece inédito, ¿no? O pocas veces visto.
1: No tengas ninguna duda de que es inédito. Es inédito a tal punto que cuando se comenzó a trabajar en este tema, había un, un grupo de trabajo inicial con algunas asociaciones de medios, no todas. De hecho, México en ese momento no estaba representada porque no... Estaba todavía constituida la alianza, pero nunca se pensó que se iban a terminar uniendo entidades como la WAN, como la OTI, que es la de televisión, como AIR, que es la de radiodifusión, y otros grupos como el Grupo de Diarios América, que reúne a algunos de los principales medios en cada país. Y después de la publicación, o sea, de que hoy se publicara, otras instituciones como gente de Uruguay, de de Panamá, eh, radios y televisoras de, de Brasil pidieron sumarse, pidieron firmar eh, esta declaración porque consideran que es un reclamo que los representa, un planteo que los representa. Insisto, no, no, no quiero usar la palabra reclamo porque no está planteado en esos términos, pero sí es un planteo de una posición que entendemos que es válida para todos los medios periodísticos, no solo la prensa escrita, sino también televisión, radio, webs, todos aquellos que de algún modo interactuamos y participamos de un ecosistema informativo en el cual las plataformas cada vez tienen una presencia más importante y por ello creemos que es un actor con el cual tenemos que sentarnos a conversar una forma de que digamos garantice la sustentabilidad del periodismo profesional y el crecimiento de todo el sector eh, y que esto no sea... Un ganar para algunos y un, una eh, muerte anunciada para otros.
2: Pues Carlos Cortés, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, muchas gracias por estos minutos para el podcast de Periodismo en Riesgo. Daremos seguimiento a lo que vaya sucediendo y cómo va evolucionando esta relación compleja, difícil, pero necesaria con las plataformas digitales. Muchas gracias, Carlos.
1: Muchas gracias a ti, Alejandro.
2: Va a haber mucho de qué hablar entre los editores de América Latina, los noticieros, las televisoras, las radiodifusoras, con este tema, porque las plataformas seguramente van a reaccionar, esperemos que de la mejor manera y de la manera más constructiva para todos. Estaremos pendientes desde este podcast, Periodismo en Riesgo, el podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, para seguir estos temas. Yo soy Alejandro Jiménez, les agradezco mucho su atención para esta emisión, esperamos escucharnos en el siguiente de esta serie. Si usted tuviera algún comentario que hacer, por favor háganoslo saber a nuestra dirección de correo electrónico podcast.com.mx. Muchas gracias y nos seguimos escuchando.